0: 1986 foi um ano especial para a nossa jovem democracia. A 1 de janeiro dá-se a entrada oficial de Portugal na CEE atual União Europeia, o clube dos países ricos e desenvolvidos da Europa. Aníbal Cavaco Silva está a caminho de liderar a primeira maioria política monopartidária que associa um espírito moderadamente liberal com preocupações sociais. Chegam os fundos comunitários e o investimento estrangeiro em grande escala Regressam da diáspora muitos portugueses empreendedores, criam-se negócios, consome-se no primeiro centro comercial e no primeiro hipermercado recentemente abertos. A banca privada abre o primeiro balcão, numa esquina da Avenida 5 de Outubro, em Lisboa. No ano anterior, na noite de 11 para 12 de Setembro, assinara num hotel dos Arredores de Viseu a crónica dramática do maior acidente ferroviário de sempre em Portugal, o de Alcafaz. Foi a minha última reportagem. À época, as agências noticiosas, cuja base de clientes era muito limitada a empresas de média, procuravam fontes alternativas de proveitos, oferecendo serviços especializados a instituições financeiras, operadores dos mercados de capitais e grandes companhias. Foi o que a Reuter, por exemplo, fez bem e com um proveito evidente. A agência NP Notícias de Portugal decidiu seguir a tendência e criou uma linha própria de noticiário para a empresa. Chamava-se, em linguagem daquele tempo, Serviço Económico-Social. O coordenador desse serviço, Fernando Correia de Oliveira, convidou-me para a sua pequena redação. Era uma espécie de prateleira simpática para quem tinha sido chefe de redação da agência, depois de uma carreira de uns 14 anos em rádio, na Renascença e na Comercial, e em Agência, na Anop e na Notícias de Portugal. Era uma coisa simples, meia dúzia de horas à tarde, sentado uma secretária, a ligar a fontes e a escrever três ou quatro peças, sem chatices. Adjudiquei, portanto, os chefes entenderam-se e transferiram-me a 3 de março de 1986. E foi nessa circunstância, a fazer um uso muito reduzido dos meus recursos profissionais, numa pequena sala lateral da INP, marginalizada, sem o bulício da redação propriamente dita, que me surgiu a epifania de criar a ILPA. Toda a minha vida passada de jornalista tinha sido vivida em convívio com as fontes de primeira linha, com aqueles que tratavam os média tu, que programavam as suas atividades em função deles, que sabiam criar oportunidades mediáticas, promover narrativas e dizer são debates. No novo serviço da ANP, os meus interlocutores eram, em matéria de comunicação, uns um amadores. Dirigiam as suas empresas, muitas vezes com grande êxito, faziam negócios, investiam, movimentavam milhões, dirigiam empresas, mas não sabiam comunicar, pelo menos com jornalistas. E eu, que era apenas o um jornalista à procura de informação, tinha-me de me transformar numa espécie de consultor de comunicação se queria que dos meus contactos saíssem produtos noticiosos de qualidade. Na época já havia um serviço que ajudava as empresas a comunicar. Era dirigido pelo Carlos Pina, um jornalista veterano que tinha sido meu camarada na redação do Jornal Novo, mas a sua atividade estava condicionada por se tratar de um departamento, ainda por cima muito secundarizado, marginal, de uma agência de publicidade, a então líder destacada de mercado, a McCann. Como muitos dos jornalistas dos vários meios, eu era bombardeado com os comunicados da Infoplan, que chegavam sempre por mensageiro, numa altura em que os faxes estavam ainda a dar os meus passos, eram muito bem apresentados e era sistematicamente convidado para os seus eventos de copo na mão e brindes. A partida estava predisposto a ter uma posição de abertura para com as iniciativas e os conteúdos da Infoplan, mas raramente era possível editá-los na linha da ENP, por serem demasiado comerciais. Simultaneamente, ia recebendo uns telefonemas de Francisco Gagares, também um ex-camarada de redação do Jornal Novo, que era então diretor-geral da CESNCK, a principal concorrente da McCann, o qual me tentava sensibilizar para as iniciativas de comunicação dos seus clientes. E também, geralmente, sem resultados, apesar da minha boa vontade. Sumei as dificuldades de comunicação dos contatos que fazia, por uma iniciativa, com empresários, às limitações que me pareciam existir da parte das agências de serviços de marketing que iam tentando ultrapassar esses obstáculos, adicionei o estado da minha carreira de jornalista que estava num aparente beco sem saída e decidi mudar a agulha. Tinha 32 anos. Precisava apenas de assegurar, mesmo que fosse transitório, a perspectiva de um moderado meio de sobrevivência. Fui fazendo contactos com esse objetivo e obtendo resultados promissores. E um belo dia, os CTT perguntaram-me se queria assegurar o um gabinete de imprensa e a produção de conteúdos de um salão filatélico internacional. Depende do orçamento, respondi eu, como não posso acumular com o jornalismo, porque é atividade incompatível, só se tiver um subscrito financeiro que me entusiasma mudar de profissão, é que fazemos um negócio. E fizemos. Fui então, à falta de escritório, ocupar a sala 18 do Fórum Picoas, e a partir daí mediatizei o Europex 86 e operacionalizei a ILPM. Estávamos em setembro de 1986. Nessa época, eram raros os jornalistas que se interessavam por noticiário económico e os que se incluíam nesse grupo dedicavam-se essencialmente aos temas macro, empresas públicas e grandes companhias multinacionais. Por regra, não se mencionavam os nomes das empresas, muito menos os das marcas. Marcas e empresas estavam presentes nos média apenas nos espaços publicitários. O Expresso publica, a dada altura, um artigo sobre o emergente mercado das consultoras de comunicação, no qual eu sou citado a dar, entre aspas, com algum humor, o seguinte exemplo. Irmínio Martinho aparece 200 vezes por ano na televisão e Belmiro de Azevedo nenhuma. Note-se que Irmínio Martinho tinha sido o efémero presidente de um efêmero partido político. É neste contexto que um grupo de camaradas meus, agencieiros da ANOP, decide fundar o Seminário Económico, o pontapé de saída de uma nova geração da imprensa de negócios. Ainda estive umas horas indeciso em aceitar o convite que me foi feito num bar das Portas do Sol, por Jaime Antunes, o líder do grupo, para integrar esse projeto, mas o meu individualismo e a vontade de pôr um ponto final da carreira de jornalista prevaleceram. A bitola do projeto que tinha na cabeça era a Infoplan, o departamento da Mecan que prestava serviços de ação e de imprensa. Era a única presença visível no mercado que eu, em função dos três meses de estada no desk Economia da agência NP, julgava ter muitas potencialidades. A Infoplan servia-me de referência, mas tinha já decidido fazer exatamente o oposto da sua prática. Em vez dos contactos massivos com os jornalistas, passivos, os omnipresentes comunicados de imprensa ou presses, ou ativos, as conferências de imprensa e afins, e a promover apenas contactos personalizados. Isso obrigava-me, naturalmente, a ter mais informação da parte dos interesses que representava, para que os jornalistas me identificassem como uma fonte útil e disponível, identificar ângulos diferentes, com o objetivo de conceber abordagens diversas para os diferentes meios, e selecionar rigorosamente os jornalistas aos quais iria servir de fonte, para cada empresa criaria uma espécie de clube de jornalistas. Tratava-se, como se vê, de lançar uma atividade artesanal centrada na gestão individualizada da informação e do contacto. Para que este processo pudesse ser executado com relativo êxito, era crítico que o assessor de comunicação dominasse o conhecimento, em termos práticos, eu tinha de conhecer a fundo a filosofia, as atividades, os planos dos interesses que representava, assim como do setor em que estava envolvido, concorrentes e aliados. Tinha de marrar. Não seria o tipo porreiro que apresenta pessoas para falarem de assuntos sobre os quais pouco sabe, seria o tipo que conhece os dossiês. A minha prática não era de coquetelhos, golfes e networks, era coisa de gabinetes, dossiês e estudos assentaria na investigação e aquisição de conhecimento com interesse comunicacional. E na sua gestão terceira claro. Acresce que pretendia fazer a diferença de outro modo. A da imprensa como disciplina do marketing era visto como um serviço menor, um subproduto da publicidade. Entrava no catálogo do below the line a par da produção de stands e da distribuição de folhetos. Talvez por me ter tornado um fundamentalista da notícia, eu entendia que a imagem das empresas era muito mais eficazmente vinculada através dos resultados obtidos pela comunicação com os jornalistas do que por meio da publicidade, e que a matéria-prima essencial seria sempre a notícia. Esta visão metodológica, assente na autonomia e na qualificação da assessoria de comunicação, não me impediu, no entanto, de aproveitar o enorme potencial das agências de publicidade para a promoção dos meus serviços. Naquela época, as agências de publicidade diziam-se, e eram, de serviço completo. Isto é, as empresas, os produtos, os serviços, as marcas, recorriam a elas para a compra de todos os serviços de marketing. Era o tempo da One Stop Shop. Por isso, o primeiro alvo comercial da LPM foi o principal concorrente da McCann, a Ciesa então dirigida pelo Francisco Agares, com quem tinha privado 10 anos antes, como disse na redação do Jornal Novo. Assinámos um contrato de avença em 26 de setembro de 1986. A CESNCK pagaria 60 contos, uns 300 euros mensais, pelo exclusivo da minha colaboração e seria retribuída com a habitual comissão de agência de 15% pelos contratos que me proporcionasse. Felizmente, a LPM nunca recebeu um testão desse contrato. Combinámos que não haveria borlas, aquela cena de os meus serviços poderem ser gentilmente incluídos no pacote porque a publicidade gerava então margens obscenas. A minha primeira tarefa seria convencer os accounts, os comerciais da agência, do interesse em oferecer aos seus clientes um serviço pago que proporcionava notícias nos média. Foi um tema de grande envolvimento com os colaboradores da CSNCK, onde se via otimismo e disponibilidade. Nos corredores, cruzei-me com personalidades do meio publicitário e cultural, como Orlando Costa, Pai, do político António Costa e do jornalista Ricardo Costa, e Maria Nobre Franco, futura diretora do Centro Museu de Arte Moderna. E trabalhei muito com a Rosário Maia, o Duarte Fujaz, o Rui Cruz, o Fernando Zagal, o José Cruz e o Miguel de Cedeiro. Nasceram no edifício do Restelo, que hoje alberga a polícia ainda na altura não tinha a porta a estátua do Gonçalo Zarco, os meus primeiros projetos de assessoria mediática para o coque chique, colgate Molive, Mil, Sociedade Nacional de Sabões. Os mais atentos já terão notado que, assim, com este modelo de negócio, eu estava, no fundo, a pôr em prática um dos princípios fundamentais da disciplina de Public Relations, o recurso à prescrição por terceiros. Quer isto dizer que não precisava de andar de porta em porta a publicitar os serviços da IOPM, porque era isso que faziam os diretores de contacto da CSNCK, nas conversas que mantinham com os seus numerosos clientes. É bom para um comercial ter uma nova história para contar ao seu velho cliente, sobretudo se a história não estiver ao alcance da concorrência. Então, deu-se o acaso feliz que um dos clientes da CSNCK era o embrião de um banco de investimentos. No final da década de 80, era tudo embrião de alguma coisa. Como calculam, a publicidade tinha um papel relativamente modesto na promoção de operações financeiras, nomeadamente bolsistas, mas já a assessoria de imprensa surgia como uma disciplina rainha para a meditização das mesmas. Por isso, foi relativamente fácil celebrar um contrato da LPM com a MDM, a tal Sociedade de Investimentos que originou o Banco Melo, em que um dos M's é de Melo, o D é de Deutsche Bank e o outro M é do apelido de JP Morgan, com o fito de assurar a vertente comunicacional das operações que os seus banqueiros iam montando. Os portugueses estavam a descobrir a bolsa, investia-se montes de dinheiro em ações de empresas que muitas vezes mal se conhecia, falava-se em OPV, oferta pública de venda, como quem fala do estado do tempo, a comunicação financeira tornou-se a atividade dominante da LPM, que chegou a deter 75% do capital da editora que publicava o Confidencial Negócios, newsletter que teve alguma notoriedade e centenas de assinaturas profissionais no fechar da página da década de 80. Em simultâneo, dá-se um importante movimento empresarial na CES-NCK. Esta agência passa a integrar o grupo FCB, formando então o grupo líder do mercado de publicidade em Portugal. O novo boss do processo, o discreto e pragmático e também suportinguista Paulo da Abreu, apercebe-se das potencialidades do meu incipiente negócio e convida-me para alargar a colaboração a todo o grupo. É nesta altura que começo a dividir-me entre o Restelo, da CESNCK, e os Restauradores, onde tinha sede a FCB Portugal, e preponderavam o Manuel Pereira, o José Barbosa, na época a compra de média era feita diretamente pelas tais agências de serviço completo, o Jorge Marques, a Teresa Calçada Bastos, o Mário Rui Silva. Data desta época pioneira, a primeira peça de comunicação conceptual da própria LPM. É, no fundo, um texto escrito a duas mãos, pelo Manel Pereira, na altura diretor criativo da SAB Portugal, e por mim próprio. Lia-se assim. Um empresário pode não querer ser vedeta, mas a empresa tem de ser notícia, porque a informação e a imagem que dela resulta é hoje a mais-valia principal de cada empresa, de cada negócio. Hoje, vale mais uma boa conta de informação do que uma boa conta bancária. A informação é o seu crédito, porque a informação é hoje a matéria-prima de uso mais comum da nossa sociedade. Hoje, bebe-se mais informação do que água e, para o jornalista especializado, a sua empresa é uma fonte. A empresa tem vindo a ganhar legitimidade social, a opinião pública, os líderes da opinião, os agentes económicos, os seus parceiros e os seus concorrentes, Estão ávidos daquela informação cotidiana da sua empresa que você, por vezes, julga insignificante ou indiferente. Porque o segredo já não é a alma do negócio. Se pertence ao grupo crescente daqueles que entendem que o segredo já não é a alma do negócio, faça com que as notícias da sua empresa cheguem aos jornalistas interessados. Consulte especialistas de comunicação institucional. E lá vinha a oferta de serviços que me interessava por pagar à época. Consultoria executiva de comunicação, divulgação não publicitária de operações financeiras, banco de contactos do jornalismo económico. Esta era a consolidação da LPM de um homem só. Daí para a frente, precisava de criar equipas, agregar a oferta de serviços e conquistar uma carteira diversificada de clientes. Mas isso são outras histórias.